0: L'idée ici c'est un peu de mettre en exergue l'architecture existante, nous on n'est pas là pour venir dire on est l'architecte et on va tout déposer pour reconstruire quelque chose qui nous ressemble. Ici on est dans un lieu qui a quand même une histoire, qui a un style. Nous notre but du jeu c'est de venir par touches airs un peu on va dire, améliorer, magnifier ce qui existe déjà et qui à mon sens en tout cas est déjà très beau et très épuré. Alors moi, je m'appelle Mathieu Fossé, je suis architecte, chef de projet chez BVL Architecture.
1: Paris, c'est Paris. Le podcast. Épisode numéro 15, la piscine blomet. Un reportage de David Habitant. Dans le 15e arrondissement de Paris, la piscine Blomet est actuellement en rénovation. Bâtiment remarquable conçu en 1925 par les architectes Joseph Bassompierre, Paul Sirvin et Paul Derutet, elle est devenue, avec sa haute cheminée de briques, un emblème du quartier, malgré sa discrète façade de béton placée en retrait de la rue Blomet. Légèrement transformée dans les années 60 puis 90, le lieu abrite également quelques cabines de bain-douche et des équipements sportifs qui seront désormais regroupés dans une salle à part. C'est justement dans la future salle de sport que nous nous retrouvons pour débuter notre visite. Aménagée dans une partie des anciens bains-douches, elle fait pour l'instant office de réfectoire durant le temps du chantier. Bonjour à tous. Euh, bienvenue et puis oui, c'est, c'est un plaisir de faire, de faire visiter
0: les chantiers. C'est une, c'est une première pour moi, mais c'est toujours euh, agréable de montrer un peu ce qu'on, ce qu'on fait et puis un peu l'envers du décor. On va faire une visite, on va essayer de, d'emprunter un peu, on va dire, le, le parcours euh, classique de, de, des usagers. Et puis, euh, et puis, on va un peu commenter la, la manière dont on a conçu le projet et puis le, le cahier des charges de la ville aussi. Euh, on est sur un chantier, donc il y a forcément de, de, des, des petites choses qui traînent, donc... Euh, euh, faites attention à, à vos têtes, regardez un peu vos pieds surtout parce qu'il y, y, y a toujours des alimentations électriques, des choses, voilà. On va commencer par ici. Ici, on est dans les anciens bains-douches. Ici, euh, ce sera notre future salle de, de musculation. Avant la salle de musculation, elle était dans la halle vestiaire qu'on va visiter juste, juste après. Elle était positionnée au, au pied du, du patio. Donc, on a retiré cette fonction pour avoir un patio vestiaire, vous le verrez, qui est vraiment très, très aéré. Et on l'a remis ici, ce qui permet d'avoir une zone euh, sur sur rue euh, bien éclairée et une position plus plus agréable pour la salle de de musculation. Là-bas, on a la réhabilitation des bains-douches. Donc là, on a complètement refait les bains-douches avec l'amélioration, euh, avec une zone de rasage, avec une partie euh, bagagerie, avec de meilleurs sanitaires, etc. Euh, aujourd'hui, et ça c'est la petite particularité du chantier, sur les chantiers à Paris c'est toujours un peu compliqué de s'installer pour les, pour les équipes des entreprises, faire les cantonnements, Les en général c'est sur la rue, vous les voyez, c'est les grands algéco sur trois niveaux, etc. Donc là on a bénéficié de cette partie du programme qui se prête plutôt bien à faire des cantonnements de chantier, puisque la salle de future salle de musculation, vous l'avez vu, c'est devenu le réfectoire de l'entreprise, et la partie bain douche pour laquelle on, dans laquelle on va passer tout de suite après, euh, bah c'est essentiellement des euh, batteries de de de, de douches qui aujourd'hui sont devenues les sanitaires et les douches du chantier. C'est la partie par laquelle on a commencé pour pouvoir mettre en place les équipes euh, par laquelle oui il a commencé, pour pouvoir mettre en place ces équipes euh, et puis et, et accueillir aussi toutes les toutes les entreprises sous-traitantes qui participent au chantier. Et c'est donc la partie par laquelle on va finir le chantier pour euh, pour sortir ensuite et accueillir les gens. On va passer dans cette partie bain-douche dont je vous parlais et puis on, on se retrouve tout de suite au rez-de-chaussée à l'accueil.
2: Je m'appelle Julien Mollet, je suis délégataire du chantier pour Bouygues Bâtiment Île-de-France, ouvrage public. Notre rôle, c'est coordonner l'ensemble des interventions des intervenants du chantier, à savoir que nous, Bouygues Bâtiment Île-de-France, réalisons uniquement le gros œuvre en propre et on fait appel donc, à une multitude d'entreprises pour réaliser le chantier. La grande particularité du chantier, généralement le cas pendant les chantiers parisiens, c'est le manque de place. Là, on a un chantier qui fait 18 mètres de large sur 150 mètres de long, avec très peu de zones de stockage, ce qui nous oblige à optimiser les flux, à bien anticiper les livraisons, et on est vraiment en flux tendu sur ce chantier, ce qui n'est pas forcément le cas d'autres chantiers en région où on on fait des approvisionnements plus lourds et conséquents et après qu'on vient piocher au fur et à mesure de la construction du chantier. C'est à nous de trouver les adaptations, Euh, c'est une donnée d'entrée dans les choix des entreprises qu'on sélectionne pour réaliser le chantier. Euh, Mais le délai du chantier n'est pas impacté par par ces particularités. Aujourd'hui, on a cassé un voile existant qu'on devra reconstruire à l'identique pour permettre l'évacuation des gravats du bassin, euh, comme il est entièrement démoli et reconstitué. Donc ça, c'était une spécificité du chantier. Une autre particularité était la construction d'un échafaudage roulant, un gros pont mobile au-dessus du bassin pour nous permettre d'intervenir sur la verrière et gagner du temps sur le chantier. Ça nous permet de pouvoir travailler sur les fondations du bassin tout en travaillant sur la couverture. Ça fait partie des optimisations qu'on a réalisées pour maintenir le planning et les délais.
0: Euh, Aujourd'hui l'amélioration du du confort, euh, ça passe par l'amélioration aussi de la fonctionnalité donc la banque d'accueil qui, est, qui était ici va rester là, mais elle est complètement repensée et améliorée, aussi pour le confort des... des parce qu'il n'y a pas que les usagers, mais aussi pour le confort du personnel. Euh, dans cet accueil, on vient rajouter un distributeur automatique de billets. Ça, c'est remettre un peu les, les, les usages, on va dire, courants et modernes. Et juste après cet ascenseur, on a deux contrôles d'accès, donc euh, tripod et puis euh, et puis tourniquet, quelque chose assez classique. Et le déchaussage derrière... Euh, et pour l'amélioration des usages, vous le verrez, une des, un, un des, des principaux euh, axes, c'est qu'avant, les cabines étaient votre casier, c'est-à-dire que vous aviez la clé de la cabine, vous déposiez toutes vos affaires. Ça, c'est, c'est, c'est super. Moi, j'ai pratiqué la piscine pendant 5 ans, j'y allais toutes les semaines, euh, et c'est un vrai confort. En revanche, ce n'est pas du tout euh, à la mesure de, de la manière dont, dont, on, dont on pratique les équipements sportifs et les piscines, en, entre autres, euh, aujourd'hui. Et donc, la cabine sert au change, et ensuite, vous mettez vos caddies. Ce qui permet aussi de, de passer le, 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 la fréquentation de la piscine de 200 baigneurs à 300 baigneurs, ce qui n'est quand même pas du tout euh, négligeable. Donc, augmenter, augmenter la capacité... Euh, euh, et la capacité d'usager euh, qui peut venir euh, ici. un autre, autre chose qui participe aussi de cette amélioration de confort, on le verra dans le, dans le côté bassin. Euh, le bassin il est entièrement, entièrement reconstruit on, et on vient installer un aileron mobile. C'est-à-dire que dans le fond du bassin, il y a une petite réservation pour un grand mur euh, qu'on, qu'on, qu'on appelle un aileron et qui, se, et qui se soulève et qui vient partitionner le bassin en deux parties. Un bassin de 25 mètres puis un bassin de 25 mètres moins les 30 cm de, le, de, de l'épaisseur du mur. Mais ça permet pour les scolaires de pouvoir accueillir euh, bah, plusieurs classes de scolaires dans, dans, deux, dans deux entités différentes. Et puis pour les, pour les associations de natation, d'avoir le choix entre s'entraîner sur un bassin de 50 ou s'entraîner sur un bassin de 25 dans le même équipement. Quoi. Voilà. Ici à l'entrée, j'en ai pas parlé, mais dans le cadre de, de ce qu'on fait en termes d'accessibilité, évidemment on remet une grande rampe euh, PMR qui va prendre les gens depuis la rue et les amener à ce niveau-là et compenser les, les 60-80 cm de, de, de décalage de niveau entre la rue et notre premier niveau. Ensuite, toute l'accessibilité se fait par l'ascenseur qui dessert nos trois niveaux. On va aller directement en haut, je pense. Ah, c'est là où je, je, je vous demanderai de faire assez attention parce que vous allez voir l'escalier, il est, il est, un, il est un petit peu... Euh, Il est un petit peu abîmé, donc euh, regardez bien vos pieds.
3: Alors, je suis Gabriel Saint-Léger, chef de projet pour la DCPA, direction de la construction publique et architecture pour la ville de Paris, qui pilote euh, l'opération de rénovation de la piscine et des bains-douches Blomé. Alors, euh, la DCPA s'occupe de la la maîtrise d'ouvrage, et euh, est en fait une maîtrise d'ouvrage déléguée qui travaille pour le compte d'autres directions gestionnaires, en l'occurrence ici pour la direction de la jeunesse et des sports, qui est la direction qui euh, finance le projet, qui euh, établit un programme. Et nous, derrière, on, on se doit de tout faire pour, pour respecter le, le programme. On a trois objectifs, euh, la maîtrise du coût, la maîtrise euh, du calendrier et, la, mais, et le respect du, du programme. Alors c'est, c'est toujours compliqué. Là pour ce chantier, on a découvert des carrières en fond de bassin, euh, ce qui implique des fondations euh, qui étaient difficilement assurées sans, sans un, un comblement et un, une injection de, de carrière pour pouvoir les renforcer. Ça, ce sont des, des travaux très très importants euh, qui ont un délai de réalisation euh, énorme et un coût financier aussi important. Ces, 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 ces travaux de, de comblement euh, représentent euh, plusieurs mois de travaux ce qui est impliqué pour pouvoir euh, rester sur la, la date initiale de, de fin de travaux, toute une ra- réorganisation du, du chantier, un phasage, des, des effectifs complémentaires euh, que, que l'entreprise euh, doit mettre à disposition.
0: Alors pour les gens qui, qui connaissent un peu la piscine, parce que j'ai, j'ai, j'ai l'impression qu'il y a quelques utilisateurs... Euh, voilà ce qui existait au-dessus de, de, de ce faux plafond quasiment, euh, qui était devenu quasiment opaque avec le temps. Ouais. En fait, c'était, c'était, c'était un espèce de faux plafond, un peu euh, comme euh, polycarbonate, euh, qui avait très très très, très mal vieilli. Euh, donc aujourd'hui, ici, on va remettre 250 mètres carrés de, de verrières euh, en polycarbonate euh, cristal, donc euh, très très clair. Après, le, le, les, les vestiaires, eux, euh, restent euh, tels, qu'ils, tels qu'ils sont aujourd'hui. Dans dans leur utilisation. Toute cette zone au deuxième étage, euh, c'est la zone qui va servir à la salle de musculation. Donc derrière vous, vous avez le percement qui mène directement à la salle de musculation où on était tout à l'heure. Voilà à peu près pour cette halle. Cette halle, c'est un peu. euh, Cette halle et euh, et l'escalier un peu euh, monumental et l'atrium, c'est un des cachets. euh, majeur de cette piscine qu'on ne retrouve pas dans les constructions qu'on peut faire aujourd'hui, qu'on ne retrouvera certainement pas parce que c'est très consommateur de, de, d'un, d'un volume et d'un espace que, qu'en général on ne destine plus
1: aux équipements maintenant. La piscine Blomet est notamment connue pour ses deux grandes halles qui se succèdent dans leur longueur. L'une abrite le bassin de natation, nous y arrivons dans un instant, tandis que la première est occupée en périphérie par des batteries de cabines servant aux vestiaires. Au rez-de-chaussée, bien sûr, mais aussi sur deux étages en mezzanine. Et au centre de cet immense volume, anciennement occupé par des machines de musculation, se trouve aujourd'hui un grand vide. Le but du jeu, ça a justement été de, mettre la, de remettre la salle de musculation dans un espace qui en plus est plus sympa qu'au milieu
0: ici, pour pouvoir libérer. Et puis, et puis vous le verrez quand, quand on regarde là-bas, parce que là, on est, on est dessus, mais cet escalier, il a, il a aussi quand même pas mal de, pas mal de cachets. Et, et venir mettre quelque chose au milieu, c'est un peu, c'est un peu perturbé. Le, on va dire l'épure de de, de tous ces bandeaux, de toutes ces coursives avec les trames de casier. Donc
1: il y aura beaucoup de rien
0: Il y aura beaucoup de rien Mais l'idée ici c'est un peu de mettre en exergue euh, l'architecture existante, nous on n'est pas là pour venir dire euh, on est l'architecte et on va tout déposer pour reconstruire quelque chose qui nous ressemble. Ici, on est dans un lieu qui a quand même une histoire, qui a un style. Nous, notre but du jeu, c'est de venir par touches légères, un peu on va dire, améliorer, ma- magnifier ce qui existe déjà et qui, à mon sens, en tout cas, est déjà très beau et très épuré. On est sur une piscine années 30 qui a été réhabilitée dans les années 60. Euh, voilà, je pense que ça ne sert à rien. Mais... Pardon la cheminée est maintenue, ouais. Alors aujourd'hui, elle, est, elle, est, elle n'a pas de, d'utilité, hein, qu'on s'entende bien. Euh, en réalité, c'est aussi, il euh, y, y, y a un, un coût de déconstruction qui n'est pas nécessaire si on peut. Si, il n'y a pas nécessité de le détruire, donc euh, voilà, elle est conservée. Euh, En en, en dehors dehors de de, l'amélioration, on va dire du confort des usagers dont on parlait tout à l'heure dans dans, dans comment on pratique le lieu, il y a toute une partie du cahier des charges euh, qui est de l'amélioration énergétique, thermique, acoustique, on en a parlé un petit peu. Et notamment sur sur la thermique, on a une réisolation complète des verrières avec des des matériaux euh, modernes. Et surtout, on remplace intégralement toutes les centrales de traitement d'air. Avec des, avec des centrales euh, beaucoup plus performantes. Pour ceux qui sont du voisinage, les centrales, les centrales de traitement d'air ne seront plus en toiture, donc il y aura aussi un vrai gain euh, acoustique pour, le, pour, le, pour les gens du, du quartier. Ça, c'est... Voilà. Avec des équipements qui, un, sont moins bruyants et qui, en plus, arrivent au sous-sol. Donc euh, voilà. Et... Pardon Non, il n'y a pas de panneaux solaires de prévus euh, ici. Euh, on a pour le, la cinquième façade les, les toitures. 250 mètres carrés de verrières sur, euh, sur cette zone de Halle, je crois 750 mètres carrés de verrières sur, sur la partie piscine, donc on est quasiment à 1000 mètres carrés de, de verrières sur l'ensemble du projet, ce qui commence à faire pas mal. Euh, et le reste, de, le reste des toitures, qui est finalement assez, assez faible comparé à ces deux gros volumes, euh, est traité en toiture végétalisée. Voilà. Donc euh, ce n'est c'est, oui, c'est pas le parti pris qui a été, été pris. En revanche, pour parce que essentiellement, les panneaux solaires, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est de... C'est de la moquette solaire pour faire le préchauffage de, de l'eau chaude de, sanitaire et ce genre de choses. Aujourd'hui, on change tout le traitement d'air, on change aussi intégralement, enfin euh, presque intégralement, ce qu'on conserve quelques filtres, mais le traitement d'eau et surtout, euh, et surtout, on l'associe à une gestion technique centralisée, gestion technique du bâtiment, euh, avec des, vous pouvez l'imaginer avec des capteurs un petit peu partout qui permettent d'avoir une gestion de l'eau euh, la plus fine possible en fonction du nombre de personnes qui réellement utilisent la piscine euh, et puis. Que ce soit pour l'air ou pour l'eau, on a des équipements aujourd'hui qui récupèrent euh, les calories des, des, de l'eau qui sort pour chauffer l'eau qui rentre. Idem pour l'air, de l'air qui sort pour, pour chauffer l'air qui rentre. En termes d'eau, on a aussi euh, toute, une partie, toute une partie d'eau qui est, qui est amenée neuve pour compenser le, l'eau, l'eau qui sort. Euh, l'eau qui sort elle est récupérée dans une grande cuve, elle chauffe euh, l'eau, l'eau qui rentre. Et cette grande cuve sert aussi au lavage des filtres pour éviter de consommer... Euh, une eau qui de toute façon va être, va être rejetée ensuite dans le dans les réseaux d'eau usée. Quoi. Donc il y a tout, toute une réflexion comme ça, euh, énergétique, qui ne va pas forcément se voir pour les, pour les usagers, mais qui est, euh, mais qui est, qui est vraiment très, très importante en termes de consommation et, de, et d'environnement. On avance vers l'albassin la, vers la Je suis Sophie Lenoir, ça fait 21 ans que j'habite ici. Et je pratique la piscine assez régulièrement. Pour moi, ça, ça fait partie du patrimoine du 15e. On a une super belle piscine. Ça fait partie des bassins qu'on a dans Paris qui sont exceptionnels. Donc c'est vrai que c'est un plaisir de l'avoir voir dans notre quartier. Alors oui, c'est des, c'est des travaux qui sont longs, mais je sais qu'en 2020, on aura une piscine magnifique qui va être convoitée de tout Paris. Mais on a la chance, en tout cas, là, pour le quartier, d'être dans une piscine... Euh, qui n'est pas que utilitaire. Euh, c'est, c'est ça le but, c'est d'avoir effectivement de pouvoir s'entraîner et en même temps d'avoir un,
3: d'être dans des lieux magiques.
0: Alors, ici, on est donc dans la halle bassin. Donc le bassin a été entièrement démoli, déposé. Donc il faut vous imaginer que ce bassin de 50 mètres est passé par... Le même chemin que vous avez pu voir est, est entièrement parti quand on parlait de la difficulté de, de, de concevoir et de faire ces travaux. La dépose, c'est compliqué parce que ça veut dire qu'il faut tout acheminer dehors. Maintenant, on va devoir le reconstruire, ce bassin. Donc euh, le, 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 le problème existe en sens inverse. Quoi. Euh, tous les petits points verts que vous voyez, ce sont euh, les micropieux qui fondent. Euh, notre prochain bassin, dans ses dimensions similaires à ce qui existait, c'est-à-dire c'est un 50 mètres avec, euh, avec cinq lignes d'eau. En revanche, sa profondeur a été un peu réduite. Aujourd'hui, il n'y avait pas vraiment intérêt à avoir 3 mètres de, de profondeur au bout, d'autant plus qu'il n'y a, a pas, de, y a pas de, de plongeoir. On passe, euh, si ma mémoire ne me fait pas défaut, on passe de 1300 mètres cubes à 800 mètres cubes, donc on gagne quand même 500 mètres cubes d'eau. C'est 500 mètres cubes d'eau qu'on n'utilise pas, qu'on ne chauffe pas. Je vous laisse imaginer là aussi le gain gain énergétique de de, de cette refonte. Pour cette verrière, on ne sera pas entièrement en partie verrière comme on l'avait avant, tout simplement parce euh, qu'on se doit de traiter l'acoustique. Il y avait zéro traitement acoustique à l'heure actuelle. Donc on a deux deux choses pour traiter l'acoustique, aujourd'hui on a un tiers des trames de charpente que vous voyez qui sera opaque, qui est traité en bac acier perforé et à l'intérieur des ondes on vient vient placer un traitement euh, acoustique, un un matériau euh, type laine de roche et puis au-dessus du verre cellulaire. Euh, Ça, ça traite les bruits d'ambiance, l'effet un peu cathédral de ces grandes halles et puis pour les bruits on va dire directs. Autour des, des assises qui sont conservées, on a un bardage bois euh, ajouré avec aussi un traitement acoustique euh, derrière qui va permettre de traiter les bruits, euh, on va dire, à, auto- à hauteur d'homme. Quoi. Voilà. Non, bah, du, coup, du coup, on va bouger. Vous avez des questions peut-être sur cette partie euh, Il ne nous reste pas énormément de temps, donc on va, on va, on va poursuivre.
4: Chantal Rolgen, euh, adjointe au maire du 15e, chargée de l'éducation. Je suis intervenue sur le projet de restructuration de cette piscine dès le mois de septembre parce que cette piscine jouxte une école. Il y a eu des moments un petit peu difficiles parce que les contraintes des chantiers que nous connaissons bien et le confort des élèves devaient être compatibles. Donc nous avons eu de nombreuses concertations et euh, nous avons défini les modalités de travail de ce chantier. Euh, la voirie, par exemple, a aménagé le trottoir de la rue des volontaires pour qu'une entrée soit ouverte de l'autre côté afin de dégager un petit peu le nombre des élèves face à ce chantier. Et puis euh, les... Les responsables de ce chantier ont aménagé aussi leurs horaires de travail. Il y a eu une communication avec la directrice lorsque c'était trop bruyant. Ils arrêtaient et pouvaient reprendre au moment de la cantine, etc.
0: Euh, le personnel, il y a toute la partie administrative qui est, dans le, qui est, qui est sous le, sous le porche, voilà, qui donne à l'entrée. Et ici, c'est les locaux du personnel, euh, idéalement situés entre les deux halles, accès direct à la halle bassin, accès direct à la halle vestiaire. Des deux côtés, on a ces, ces, ces grands couloirs que vous voyez, qui permettent au personnel de passer d'un côté et de l'autre du bâtiment, et qui permet euh, l'évacuation de l'ensemble de la halle bassin, directement... Euh, directement euh, par par l'accueil et puis hein, directement par l'extérieur. On va essayer de faire un peu vite pour pouvoir poursuivre la la visite. Encore une fois, je vous demande de faire assez attention parce que là, on va atterrir dans les locaux techniques au sous-sol. Il y a pas mal de câbles, euh, de gaines, de fils. On a essayé de de faire un rangement le plus efficace possible. Euh, Mais voilà, Faites, faites attention à vos pieds. Dans les sous-sols ici, on fait, euh, on fait tout le traitement d'eau, ici ce sont euh, les cuves de filtration, donc c'est de filtration euh, au sable, donc les cuves sont remplies de sable, l'eau arrive en haut, elle, se, elle passe à travers le sable et puis elle est reprise par des, par des petits collecteurs et, euh, et elle repart euh, une fois lavée. Euh, donc ça c'est tout le traitement d'eau et on va, on va passer tout à l'heure, vous le verrez, là, une, une grande pièce blanche qui est le traitement d'air, c'est la centrale de traitement d'air, donc c'est celle qui était initialement en toiture et qui sont redescendues en bas, Ici, la particularité qu'on a euh, dans ces sous-sols, euh, c'est qu'on a des sous-sols immenses. Euh, beaucoup plus grands que ce qu'on, ce qu'on construirait si on devait construire une piscine euh, neuve, euh, bah parce que c'est des sous-sols qui datent des années 30. À l'époque, il y avait certainement une, une chaudière euh, charbon, enfin, on, voit, on voit la cheminée, etc., qui demandait beaucoup plus, de, beaucoup plus d'espace. Donc aujourd'hui... Un des avantages, finalement, de cette réhabilitation, c'est qu'on n'est pas du tout gêné pour faire passer l'ensemble de nos réseaux, etc. Sur d'autres réhabilitations, on est vraiment aux chausse pieds on doit re-rentrer dans des espaces qui existent et qui ne sont pas du tout adaptés à mettre les équipements modernes. Là, pour le coup, on n'a pas, pas ce souci-là. Quoi. C'est ça. Et voilà, Donc aujourd'hui, on peut juste faire un petit aparté sur le chauffage. Du coup, comment, comment, comment on chauffe l'eau euh, Aujourd'hui, c'est le, le chauffage urbain, euh, le CPCU, qui chauffe l'eau de la piscine. Un peu à la différence d'autres piscines qu'on peut construire euh, ailleurs, aujourd'hui, on n'a pas nécessité d'avoir une chaufferie. On a cette sous-station qui qui fait la liaison entre la vapeur d'eau qui arrive de la ville et puis euh, chauffer notre eau pour l'équipement. Mais on n'a pas de de chaudière à gaz, on n'a pas de... Voilà, Voilà. bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a été complet, avec plaisir. Ah ouais super. Je vous en prie. Avec plaisir.
1: C'était Paris fait Paris, le podcast. Épisode 15, la piscine blomet Avec par ordre d'intervention, Mathieu Fosset, architecte chef de projet à l'agence BVL Architecture. Julien Mollet, ingénieur travaux chez Bouygues Bâtiments Île-de-France. Gabriel Saint-Léger, chef de projet pour la Direction Construction Publique et Architecture de la Ville de Paris. Sophie Lenoir, résidente du quartier et usagère de la piscine Blomet. et Chantal Rolgen, adjointe au maire du 15e arrondissement de Paris chargée de l'éducation. A l'initiative de la Direction Construction Publique et Architecture de la Mairie de Paris et du Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement de Paris. Prise de son et montage, David Habitant. Mixage, Pierre Fombonne musique du générique composée par Gatan.